0: Muy buenos días, buenos días a nuestros oyentes, a los oyentes de Boca Bocaribe Radio 89.6 LFM y a la, de la localidad suroccidente, 11 y 5 de la mañana, el pasaboca está servido, pasa la voz, usa la radio Hoy con unos invitados muy especiales, la coordinadora antifascista Barranquilla, Nicole Linero, Alfredo González conduciendo y en los controles Laura Senior. Cuando el voz cabe en una revolución, se la sed de la
1: pobre gente. Buenos días a todos, todas y todos quienes nos están escuchando a estas horas de la mañana. Hoy, como decía Alfred, tenemos a la coordinadora antifascista Barranquilla. Aquí está presente Diego y Leonardo. Eh, buenos días. Buenos días, buenos días.
0: Buenos días, buenos días. Buenos días y bienvenidos a este programa del pasaboca. Recuerda, pasa, pasa la voz, usa la radio. Vamos a dialogar un poco con la coordinadora antifascista y Diego y Leonardo nos van a contar un poco al respecto. Pero antes, pues, Nicole eh, va a hacer la presentación de nuestros invitados. Quienes son, qué se dedican, eh, etcétera.
1: Bueno, a mí, a mí en realidad me gustaría que, que fueran ellos mismos quienes hablaran un poco de qué es la coordinadora antifascista Barranquilla, qué se está pensando en la ciudad. Sabemos que es un espacio eh, de articulación como lo vimos en las redes sociales eh, anteriormente. Eh, bueno, no sé. Diego, cuéntanos un poco también, eh, digamos, qué es la coordinadora antifascista Barranquilla.
2: Eh, bueno, primero que todo, buenos días a eh, Bocaribe y en este espacio de Paz a Boca. Eh, mi nombre es Diego Sarmiento, soy eh, integrante de la Coordinadora Antifascista Barranquilla me encuentro aquí con mi amigo Leonardo Agosta también somos de la Coordinadora y bueno eh, sin más preámbulos eh, empezaré pues comentando qué es la Coordinadora Antifascista Barranquilla que es esta organización eh, digamos que, que se encuentra nuevamente digamos que se encuentra nuevamente en actividad y bueno eh, la Coordinadora Antifascista Barranquilla más que nada es es la, digamos, la agrupación o confluencia de todas esas expresiones o colectivos, brigadas que se identifiquen bajo los principios antifascistas eh, pertenecientes a, a, bueno, a la ciudad de Barranquilla o en el departamento del Atlántico de la misma región Caribe. Todo quien, todo quien quiere ingresar o integrar a esta organización o coordinadora, como su nombre indica, eh, pues simplemente bajo los principios antifascistas y estamos dentro del movimiento social en las luchas del movimiento social presente tanto en lo local como en lo nacional eh, también de la mano de la contracultura también que es algo que nos identifica bastante y y sí en todo en todos los escenarios de lucha posible de en busca del cambio en contra del fascismo en contra de todas las discriminaciones por la por la vida misma y, y esa es de pronto nuestra nuestro digamos lo que nos identifica o por lo que siempre por lo que siempre estamos allí luchando.
0: Eh, para hablar de una coordinadora antifascista es necesario conocer que hay un fascismo. Entonces claro. nos gustaría pues, que contextualizaran un poco a nuestros oyentes qué es eso del fascismo. Cuando hablamos de fascismo, ¿de qué hablamos?
2: Bueno, eh, el fascismo es más que nada es una ideología que tuvo influencia, una gran influencia, nació en, en Europa en, en la época de entreguerras, en el siglo XX. Eh, se caracteriza esta ideología por, ser, eh, por ser una, este, tener una ideología to totalitaria, o sea, un totalitarismo, un autoritarismo eh, de extrema derecha, eh, ultranacionalista. Hay diferentes expresiones de fascismo también. Eh, de carácter racista, de carácter eh, capitalista o de carácter también xenófobo. Entonces, est esto es lo que, lo que en sí la ideología fascista eh, lleva a su práctica. Entonces, como les digo, pues una eh, influyó bastante en Europa en el siglo XX y pues se replegó bastante porque fue, tuvo bastante influencia en la política exterior y en la política global y entonces a raíz de ese de esa ideología eh, de extrema derecha que, que es discriminatoria ante todo lo que tenga que ver con, con la vida misma y con el humanismo, eh, nacen estos movimientos antifascistas a nivel mundial también para contrarrestar, eh, digamos, que se expanda esta, esta ideología porque no podemos permitir este tipo de discriminaciones como ideal político, ya sea dentro de una dentro de una nación o en o, 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 o que esté en la misma persona.
1: Ok, dale. O sea, estamos estamos hablando de que esta ideología no solo se ciña o se mantiene, digamos, en, en el sistema externo, sino que también puede comprender, digamos, como las actitudes mismas de una persona, ¿no? En, en, este, en este generar violencia, pues, sí sistemática, pero también consecutiva, muy arraigada a uno.
2: Sí, claro. O sea, lo, 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 el ideal existe... Y tú lo puedes, tú lo puedes este, llevar a la práctica tanto como, como ideal político de una misma nación, o obviamente tú seguir esa ideología se me está cayendo el teléfono No, no, sí, para la transmisión.
0: Voy
3: a activarla otra
2: vez ya. Ah, no, dale, dale, dale. Este. Pues sí, como venía diciendo, claro que eh, sí, es una ideología que, que lo, los países, algunas naciones lo pueden, lo practicaron en su tiempo, pero también eh, las, hay personas que digamos que tienen esta 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 arraigada esta ideología pues las ideologías son eso no eh, tanto personales como también eh, demarcadas en un en un actuar de un mismo país entonces es peligroso ambas tanto que sea en lo personal porque en lo personal puede replicarse dentro del mismo núcleo familiar en las escuelas en amigos eh, como en una nación ya es mucho más peligroso porque ya eh, es la nación que está bajo una ideología fascista, entonces digamos que, que se repliega en todo el país.
0: Bueno, históricamente, históricamente el fascismo tiene toda una cantidad de, de historias a su alrededor, historias nefastas para las naciones en las que el, el fascismo tuvo injerencia con víctimas, con una cantidad de, de situaciones discriminatorias, de eliminación del otro... Y todo eso, ¿cómo, ¿cómo llegó a Colombia esa ideología fascista? ¿De qué manera llegó esa ideología fascista para luego poder entrar a, a hablar de la contra?
2: Ok, sí. Eh, bueno, el fascismo, a mí me gusta hablar mucho o defender mucho las categorías. Ya. El fascismo para mí es netamente europeo y que se vio y digamos que... Se vio en países donde lo, lo llevaron a cabo Y con tendencias diferentes Porque digamos el fascismo italiano Que es donde nace este, De la mano de, de, de un militar llamado Benito Mussolini En los años 20 eh, Digamos que ese fue el nacimiento del fascismo en Italia Era diferente, era más de carácter nacionalista uh, uh, Totalitario, militarista eh, Ya luego, él, luego entra en Alemania en los años A finales de los años 30 comienza, o sea Lo que viene a ser la segunda guerra mundial Del 39 al 45 eh, ya se repliega lo que es eh, Una facción del fascismo Pero alemán que se llama eh, Nacionalsocialismo o nazismo También este tenía otro carácter que era eh, familia. Sí, claro, son familias, son, son, van de la mano. Se podía decir que son lo mismo, solamente que con diferentes eh, formas de actuar. Eh, eh, ya el nazismo, pues, era más racista, era más xenófobo en contra de, 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 digamos, de los judíos, de los negros, de todo pensamiento izquierdista, comunista, socialista, anarquista, eh, era perseguido. Luego en España entra el falangismo, también con eh, se ve el falangismo, me mejor dicho con el, con el militar Francisco Franco Y ya este también era de carácter nacionalista, racista y demás O sea, es una similitud de, de, de ese fascismo europeo que, que, que entre guerras se vio marcado, se vio influyente eh, Igual en Japón también se ve un... un, un eh, nos vamos ya al otro lado del charco en, eh, Allá en, en el oriente de Asia en la zona del Pacífico vemos que en Japón también se ve el se fascismo de los emperadores eh, como Hirohito que, que, que sí, repliega también este fascismo Entonces son, digamos es Una especie de superioridad ¿no? Exactamente, una superioridad que ellos demarcaban como nación Pero siempre era discriminatorio ya Y no solamente, o sea, decir discriminatorio es, es quedarme corto Porque el accionar de ellos fue cruel, fue, fue, fue eh, con, con masacres de lesa humanidad, fue vilmente cruel, eh, con muertes, asesinatos, desapariciones y demás, o sea, pero en grandes cantidades y que hoy día, pues, menos mal, pues, no llegó a avanzar esa ideología, eh, menos eh, menos mal, gracias de pronto a, a la victoria de, 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 o bueno, a la derrota de ellos en esta guerra. Eh, bueno, entonces, para, para la pregunta que me hace Alfredo es, ¿Cómo llega hasta acá? ¿Cómo llega de pronto esas tendencias fascistas o de pronto un fascismo aquí en Colombia? Pues bueno, yo tengo a comentado ahorita que soy mucho de las categorías. Entonces, digamos que la categoría fascista la dejo ahí ahora, aquí, allí, en, esa, en ese suceso en Europa, en los años, bueno, en, en los años de entreguerra. Luego ya aquí en el continente americano o latinoamericano, también se ven diferentes accionarios fascistas. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos este, esa supremacía eh, racial que ellos, que ellos también predican. También nacen el neofascismo en esos países. Y luego acá en Latinoamérica también se repliega esas ideas, pero de una manera, digámoslo así, coloquialmente criolla. ¿Por qué digo criolla? Porque es netamente colombiana. Sabemos que Colombia, digamos, es, es un país sumido bajo la violencia desde el nacimiento de, 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 de este país con el tema del colonialismo y entonces digamos que fue fácil adquirir de, eh, en algunos eh, o jugar di, digamos algunos políticos algunas tendencias políticas jugar con esa violencia para, para implementar ciertas facciones fascistas dentro de nuestro territorio colombiano el, el ejemplo más marcado de fascismo, porque si queremos llamarlo con ese nombre, es el paramilitarismo aquí en Colombia. Ahí es donde en realidad nace toda esa, toda esa descarga de discriminación que es similar a, esa, a ese actuar de, del fascismo europeo, donde habían desapariciones, muertes, eh, asesinatos, masacres en pueblos enteros masacrados, gente desmembrada, eh, fosas comunes. Eso aquí se vivió en Colombia y se vive hoy día todavía. Entonces, digamos que el, el, la lucha de nosotros como coordinadoras antifascistas y también todas las organizaciones de izquierda igualmente pelean, por, por esta, en, pelean en contra de estas tendencias para de estas tendencias fascistas que utiliza el paramilitarismo colombiano eh, y la, la ultraderecha colombiana que está también de la mano de un brazo armado militar que, que que bueno, eh, por eso existen por eso existen estas organizaciones que están en contra de, esa, de esas tendencias, de esta ideología.
0: En, en, Colombia, en Colombia, por ejemplo, eh, bueno, en lo político, históricamente nos han gobernado familias que recibieron una educación de, por fuera, tienen un pensamiento eh, arraigado de que ellos son los dueños del país, son dueños de la economía, son dueños de los medios de comunicación, tienen el poder, han tenido el poder político durante mucho tiempo y han asumido ese tipo de actitudes de eliminación del otro para poder proteger ese poder político y económico que dicen tener o, o tienen de alguna manera y lo protegen eliminando al otro. ¿Tiene esto que ver de alguna forma con esa forma de fascismo criollo y de alimentar en los otros, en la sociedad en, del común, ese pensamiento de que todo lo que sea de izquierda va en contra del país, que todo lo que sea de izquierda va a hacer daño al país? Entonces, con su pensamiento fascista criollo, que lo llamas, eh, manipulan a la gente vamos a perder los privilegios, vamos a perder tal cosa, pero lo que están haciendo es proteger sus propios privilegios y proteger sus propios intereses. ¿Tiene esto que ver con ese fascismo criollo?
2: Bueno, eh, digamos de que yo, yo lo puedo dividir de pronto esas dos tendencias de la ultraderecha discriminatoria en dos. Está la élite colombiana que viene de un capitalismo o de una burguesía eh, de, de, de Antiquísima, de años atrás Cuando el tema de los españoles Que fueron quedando familias Que se creían dueños de las riquezas Eso ya es otra ya esa es otra categoría Que no entra en el fascismo Pero digamos que a través de los años Pues ese tipo de discriminaciones Se lo fueron arraigando más Y muchos de, de, de esa élite de esa colombiana También se fue eh, adentrando a, a esas tendencias fascistas discriminatorias pero el otro es el más el más radical, el más recalcitrante, el otro que ya ese es el paramilitarismo, ese que que, 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 que se impulsa en, en los años 80, 90, donde donde ya es, vuelvo y repito, más radical, donde de pronto antes la élite colombiana no, no dejaba montar, o sea, cuidaban era su riqueza, pero de pronto no eran tan violentas, o bueno, no tan violentas en el sentido militarmente, pero si sí eran violentas, digamos, con, con las políticas de hambre, políticas antieducativas y demás, conservadoras, ese es su, su, su nombre. Pero ya después vemos que, 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 este, que, que este, esta manera radical de, de, de las persecuciones hacia todo pensamiento de izquierda, pensamiento alternativo, pues ya se ve marcado en, en, hasta en partidos políticos. Eh, como centro democrático, sabemos bien, y con políticos en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y demás que, que digamos son los que repliegan este pensamiento así como paramilitar o fascista aquí colombiano que se, que, que se ve marcado. Entonces de pronto también había, tú mencionabas algo de que ellos iban a Europa y sí claro yo creo que también todo eso eso tiene influencia porque muchos muchos políticos de en ese momento eh, o sus padres o sus abuelos recibieron digamos educación en esas Italias donde se veía el fascismo o en esas Alemanias donde también se veía o en, en sí en Alemania o en Italia donde se veían esos fascismos marcados sí. exacto o en, o en la misma España entonces, venían aquí con ese ideal y lo replegaban tanto en su grupo, en su núcleo, digamos, de la élite familiar, como también en lo político. Los que pertenecían a partidos políticos también lo incluían dentro de su partido. Entonces, así se fue replegando mucho, mucho más este, y se fue, digamos, eh, normalizando dentro de la política colombiana. Entonces, eso también este, tuvo influencia bastante.
1: Claro, sí. Este, no, lo vemos todavía... Pues aquí en, el, en, en, el, en Colombia, ¿no? Como que la violencia estructural permea aún muchos lugares, sobre todo en la ruralidad. Eh, me imagino que eso, pues, deviene de todas estas, de toda esta herencia, incluso colonial, podríamos decirlo de esa manera. Eh, y bueno, eso también nos lleva a hablar un poco de, de cuáles son estas formas, digamos, como actuales que se están llevando a cabo, digamos, como para contrarrestar esto, ¿no? Como, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué manera estamos luchando? ¿De qué manera nos estamos organizando para incidir en contra de todo este pensamiento pues discriminatorio y yo lo diría también como pues discursos de odio al, al fin y al cabo, ¿no?
2: Sí, sí, este las organizaciones actualmente han, este, cuando hablo de organizaciones hablo de organizaciones de izquierda, organizaciones que están en contra de de, sí, de, de esta ultraderecha que ya están buscando un cambio Pues digamos que hoy día avanzan más en, en políticas para, para, ir, para ir replegando esos pensamientos eh, totalitarios, autoritaristas y, y no solo eso, sino también de la, lo, que, lo que demarca la misma ultraderecha colombiana O sea, en su, en, en su concepto eh, que recoge a todo todas esta, estas... Eh, actos que perjudican también al mismo pueblo. ¿ya? Entonces, bueno, las organizaciones veo que cada vez se, se avanzan más. Hoy día, hoy día pues vemos que que gozamos de un gobierno. Bueno, no gozamos del todo en verdad, pero hoy día pues podemos ver que después de más de 200 años de, de gobernanza conservadora, porque hay que decirlo así, puede haber partidos liberales y, y demás, pero siempre fue un conservadurismo en la política. Entonces Hoy día, pues vemos que, 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 que cada vez hay un cambio. Tenemos un, un gobierno alternativo donde, donde tenemos que apostarle a, a seguir manteniendo a este tipo de gobierno. ¿ya? Entonces, ahí está el trabajo, digamos, de las organizaciones sociales, que no decaer, como que bueno, ya estamos aquí, ya tenemos todo, vamos, ya esto fluye solo. No, no, con más razón hay que seguirle llegando a la gente, seguirle mostrándole a la gente qué es lo que nos afecta qué es lo que, que, que nos está perjudicando como como población, como pueblo, y, y, y que cada vez se vayan in, instruyendo más o, o, o digamos este sí instruyendo más de, 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 de este tipo de, 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 de políticas que, que nos han que nos han perjudicado años atrás. Entonces, esa es la tarea también de, de, de nosotros como coordinador antifascista y como, y, y
0: la invitación igualmente a las demás organizaciones. La, la, esta respuesta de coordinadora antifascista Barranquilla y todas las coordinadoras antifascistas que puedan existir en el país tuvieron que tener un nacimiento. ¿En qué momento de la historia de este país empezó a darse esa respuesta antifascista contra todas esas políticas que venían haciendo daño a la sociedad desde el punto de vista antifascista, que eran eh, el, el daño la discriminación la homofobia, todo esto y decidieron, alguien decidió, vamos a crear esto ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿cómo nació? ¿dónde? ¿quiénes empezaron con esa esa respuesta en el país?
2: bueno este las coordinadoras antifascistas o las acciones antifascistas nacen eh, a nivel mundial empiezan a replegarse a nivel mundial y bueno aquí en Latinoamérica viene un movimiento fuerte eh, digamos que, que por por eh, viene este movimiento fuerte por por, por el mismo resultado de, de, de los gobiernos que, que tenían por ejemplo en Brasil nacían acción antifascista porque tenían gobierno este, de ultraderecha en, en todos los países latinoamericanos en Argentina igual tal. entonces aquí en Colombia digamos que donde empieza a afectarse más eh, vuelvo y repito, ese, ese paramilitarismo marcado, ese fascismo criollo marcado en la época de, 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 de los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos donde aparte de era más marcado esa, ese radicalismo paramilitar este, también se iba normalizando más, entonces digamos que eh, estas acciones antifascistas, el dato de pronto decirte en qué año nace o ¿Quién empieza? No te lo puedo decir con certeza, pero sí sé que, por ejemplo, en los movimientos de Bogotá, que empiezan a crearse las coordinadoras antifascistas de Bogotá, sí. eh, frentes antifascistas en Bogotá también, eh, también la, la hay un movimiento mundial que se llama la RASH, que es la eh, Red Anarquista y Skinhead. también tienen, digamos, esto, 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 estas ideologías antifascistas, también se dan en Bogotá, son como que, digamos, la Puedo decir que los pioneros y también lo, los que impulsaron a que, a, quien, a que se replegaran en las demás ciudades o en los demás departamentos de Colombia. Ya luego, cuando en Bogotá se ve bien marcado, porque también habían. Ellos responden también a unas peleas con, con pseudo nazi o pseudo-fascistas que me dan risa porque eso no existe. Los morenazis, los Los, morenazis. los propios morenazis. <risa> no, va.
0: Hay, 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 una, hay una, una pregunta, bueno. Eh, cuando empiezan a reunirse todas estas acciones antifascistas en el país y en Latinoamérica, recordamos que Latinoamérica una cantidad de dictaduras y una cantidad de acciones políticas en contra de todo lo que parecía oposición, en Colombia estaban haciendo también este movimiento antifascista. Pero en Barranquilla, ¿qué estaba sucediendo? Cómo, ¿Cómo en Barranquilla empezaron a encontrarse estas mismas ideas para crear una coordinadora? Porque tú hablaste hace poco que la coordinadora volvió. O sea, que estuvo un inicio en algún momento, pero paró por algo, alguna sí. situación sí. que hizo que se detuviera. Bueno, el movimiento estudiantil en el país también sufrió unos embates horribles que sí. conocemos, pero de pronto por ahí la cosa, ¿no? No sé qué puede decir, Bueno, para?
2: eh... Sí, la coordinadora aquí, antifascista Barranquilla, nace con, con un grupo de, de pelados. Yo todavía no pertenecía, la verdad, me estoy atreviendo a, a, de pronto a contar porque conozco eh, en sí más o menos la historia. Ya. Eh, nace con un grupo de pelados que, exacto, con, 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 con ese pensamiento antifa, con ese pensamiento contracultural que, que lo llevó a reunirse un día y decir vamos a sacar a la coordinadora antifascista, obviamente bajo un régimen en ese momento eh, de gobiernos como Juan Manuel Santos. Y, y así, entonces, y que ya venía antecedido por Álvaro Uribe. Entonces, eh, digamos que nace, nace la coordinadora antifascista. Luego tiene un receso allí de un, no sé si un par de años o qué, o un añito, cuando ella nace, porque digamos que no, no se, no si ya no se, eh, no si sí, no se consolida del todo. Y luego ahí es donde entramos otro grupo de pelados. Ya, de jóvenes, estudiantiles de los barrios, eh, de la escena contracultural en Barranquilla y retomamos nuevamente la coordinadora para eso como el 2014, algo así y, y nos mantenemos ahí nos mantenemos en el movimiento social en, en, en el movimiento social en el movimiento estudiantil también empezamos a tener influencia en, en, en los barrios ya en lo popular, en las comunidades en el eh, trabajo comunitario y y nos mantenemos, nos mantenemos en todo. En to, eh, está el gobierno de Santo, el gobierno de Duque, eh, haciendo igualmente pol política de oposición en contra de ellos. Y vuelvo y repito, tuvimos una buena presencia en el movimiento social. Y el movimiento, sí, el movimiento social y también incidencia en lo estudiantil. Eh, luego, de la, de lo, lo que tú dices de que, de que, digamos, tiene un receso ahí, porque hoy día volvemos a. a, a a consolidarnos nuevamente y es porque a eso del 2019 exacto, entra entra un declive también, notamos eh, previo a, a la pandemia todavía no había empezado la pandemia pero había un declive ahí de organización o del mismo movimiento social, como que perdemos las elecciones con Duque otra vez en el 2018, como que hay una suspicacia también a este gobierno Muy, que hay un hay un stand-by ahí que, 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 que a nosotros ajá, no, no nos pegó fuerte y de pronto muchos militantes empezaron a, a salirse y demás. Y bueno, entonces ahí es donde entra nuestro receso. Luego entra la pandemia y, y en pandemia obviamente no había actividades con nosotros. Eh, luego viene el estallido social, de, eh, el estallido nacional en el 2021. Quisimos otra vez de pronto hacer intentos de, de, de volver a, o sea, a participar como coordinador antifascista, pero tampoco se da. Eh, entonces ya pasa, pasan los años Pasa el año de elecciones El año pasado, 2022 Se ganan las elecciones en el gobierno alternativo Y decidimos nuevamente que es necesario eh, Consolidar otra vez La coordinadora antifascista En este gobierno de cambio Porque si estuvimos en el movimiento social Para cambiar, eh, para, para ayudar aportar a cambiar este, este Esos gobiernos de turno en ese momento Hoy tenemos que estar también En el movimiento social para ayudar a, o sea, a colaborar en ese cambio que queremos en la sociedad. Entonces, por eso hoy día nuevamente consolidamos la Coordinadora Antifascista Barranquilla.
1: Buenísimo, o sea, llevan ya bastante tiempo, digamos, como buscando la manera de, pues, como lo decías, de accionar en las calles. Y bueno, también tengo entendido que, si bien la idea es volver a las calles, hay otras maneras también de que queremos, no sé, como construir eh, movimiento social. Y me parece interesante también la propuesta de articulación, porque antes esto no se solía ver mucho, ¿no? Como el tema de articular sectores, digamos, como el movimiento feminista, con el movimiento LGTIQ, sí, como que, pues, la idea también ahora es lograr consolidar un proceso de manera mucho más amplia que logre, eh, de alguna manera, aportar por la transformación del país, teniendo en cuenta el momento o la, el gobierno actual, ¿no? Y ven acá, cuéntanos también un poco cómo, cómo avanza esto, ¿no? Porque si bien se están reactivando, imagino que también ha sido un proceso de, de encuentro, de conocerse, de reunión, de ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y también había visto, digamos, en las redes el tema este de que la música está allí presente, ¿no?, en, en el proceso.
2: Bueno, este... Cuando mencionas el tema que la música está ahí presente y demás, claro, eh, como mencionaba ahorita, la contracultura va de la mano también de la coordinadora de las o de este tipo de acciones antifascistas, porque digamos que eso también es una identidad de este tipo de, de, de movimientos antifascistas eh, tiene esta identidad contracultural y es porque no digamos que esto que es lo que escuchamos, cómo vestimos, cómo nuestro accionar, nuestra forma de ser o estilo de vida que cada militante te quiera tener pues en su mayoría sí él tiene como una identidad contracultural, a que voy, a que no es como ese mismo modelo implementado <risa> por la sociedad o aceptado por la sociedad de, de pronto de, de vestir, de vestir iguales, que, que o sea que como la sociedad lo impone o escuchar la misma música que la sociedad te te dice que escuche, no, digamos que aquí es como más más exacto, La misma palabra, vuelvo, vuelvo, soy reiterativo con la contracultura ya, Música punk, punk rock, metal, hip hop, ska y rock and roll Eso es una identidad que tiene la, esta, esta, estos movimientos antifascistas en todo el mundo, la verdad No solamente es aquí Y así, así igual también son nuestras actividades contraculturales En este caso tú mencionabas lo musical O lo llamémoslo musical, artístico, como quieras eh, realizando también toques, toques de pum para demostrar a la sociedad que no es mostrarle, porque en verdad nosotros no tenemos que demostrar nada en el sentido de que no, mira, nosotros somos buenos, nosotros no somos algo que un bicho raro, no nosotros hacemos lo que nos gusta ¿ya? y se lo mostramos a la sociedad es como esto, estamos haciendo toques, eh, toques de pum, toques de rock and roll. Y, y así igual también que se vaya digamos normalizando pronto en el pensamiento eh, sí, de la sociedad o el pensamiento colombiano que estas actividades también siempre vayan de la mano digamos de, de la pedagogía sí o sea decir no estamos haciendo toques o demás pero pero a la vez también te decimos que es el antifascismo en un toque o, o, o siempre estamos en la lucha o siempre ven a las bandas también eh, peleando también en, en, en las luchas sociales y demás. Entonces, esa también es la imagen que también demuestra la misma contracultura o, 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 o sí, la misma contracultura.
0: Hay, hay, hay algo muy importante en estos procesos sociales y estos procesos políticos que es la cultura, precisamente, la, desde la cultura, desde las artes, desde la música y las diferentes manifestaciones de las artes, se pueden enviar respuestas a aquellos que de pronto creen que las tienen todas, las, que tienen todas las respuestas, o sea, otro tipo de respuestas para los que creen que tienen los que tienen las respuestas y una de esas herramientas es la música, entonces escuchemos
1: un poquito, un poquito
0: de la música de la contracultura y disfrutemos. <risa> a la voz, usa la radio, el pasaboca está servido en este diálogo con la coordinadora antifascista Barranquilla, ven a formar parte de la revolución. ¿Cómo se forma parte de la revolución desde la coordinadora antifascista? ¿Cómo se llega a los barrios para hacer esa invitación de formar parte de una revolución, la revolución cultural, la revolución política, la revolución ideológica? ¿Cuál es la revolución que propone esta coordinadora antifascista en los barrios, ¿cómo hace esa pedagogía?
2: Eh, bueno, nosotros
0: nos caracterizamos, por, por
2: en, tema de, en tema social o popular, en, en tema de trabajo, nos caracterizamos por, por eso, por, por llegar a los barrios, llegar a lo popular, llegar a las, a, a, a las comunidades, digamos, más o sea vulneradas, eh, la, la, la periferia que llaman ya. Y no solamente eso, sino también toda la ciudad donde se pueda llegar. Nosotros nos caracterizaban esos trabajos, nosotros hacíamos brigadas populares en Rebolo, eh, en Soledad, eh, en, el, en la misma Universidad del Atlántico también. Entonces, era como, era, era esa, esa característica que tenía la coordinadora en ese momento de, de, del trabajo popular ya. Entonces... Eh, alrededor de pronto de una olla comunitaria, alrededor de un mural, le llegábamos a la gente con, con brigadas de salud, con, con brigadas artísticas eh, y aparte de la aparte de la pedagogía antifascista y demás, o política, también era llegarle a, 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 la, a, a la gente, a, a concientizar a la gente de, 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 lo, de las problemáticas que suceden en el país y el cambio que queremos también para ellos, en qué podemos ayudar también el cambio para ellos. Entonces, si de pronto algunos compañeros
0: eran
1: complementar,
0: la bienvenida a quien, al compañero que Sí,
1: yo. también le damos la bienvenida a Luis Fer, Luis otro Fer, compa bien de bienvenido. la coordinadora antifascista Barranquilla.
3: Bueno, un saludo
1: a toda la audiencia
3: de Pasabocas mi nombre es Leonardo Acosta eh, también hago parte de la coordinadora antifascista un poco más nuevo que, que mi compañero Diego apenas vengo entrando como en ese proceso pero cómo sería nuestra entrada a los barrios pues como coordinadora eh, además de pensarnos una estructura también nos pensamos en ciertas actividades como escuelas de formación hay veces que es difícil situar como el fascismo en, en Barranquilla y hay veces que también es difícil situarlo en, en la misma sociedad entonces por ejemplo eh, ¿cómo a veces identificamos una nación fascista? cuando un medio de comunicación lanza un mensaje de odio diciendo que la criminalidad ha subido porque los migrantes de Venezuela han llegado a la ciudad o que cuando le hacen comentarios homofóbicos transfóbicos y eh, ahí vemos como, como el fascismo en las personas, vemos como, como las acciones fascistas. Entonces, hay veces que las personas no pueden identificar eso como una acción fascista y nosotros proponemos como las escuelas, como espacios de formación para que las personas puedan situar y también puedan como ir desligándose de, de esas prácticas que, que conllevan a, a fortalecer el fascismo en la sociedad y también en la institución por ejemplo en la institución a veces vemos un racismo también, lo vimos con en las pasadas elecciones el racismo que vivió eh, la actual vicepresidencia nuestra actual vicepresidenta eh, Francia Márquez, como la ultraderecha hacía los ataques en contra de ella por medio del racismo y eso es también una acción fascista entonces nosotros eh, como coordinador antifascista eh, buscamos como desmontar ese tipo de prácticas Que ya sean racistas, homofóbicas, transfóbicas eh, y xenofóbicas eh, Que lleven como, como al degrade o al exterminio del otro por, por esas situaciones Entonces también como lig ligamos ahí Y que el antifascismo está muy ligado también al fútbol O sea, el fútbol también ha sido una herramienta para que la coordinadora haga su accionar y, y vemos que en Colombia, no, no solo en Colombia, sino en el mundo, eh, las acciones antifascistas también están arraigadas a este deporte.
1: Sí, es que me parece bastante eh, interesante esto, ¿no? Por eso también le, pregunt le preguntaba un poco a Diego el tema de la música. Porque, pues, en estas formas de accionar contra el fascismo, estamos notando que de distintas expresiones se está haciendo, es decir, las personas tal vez lo podrían eh, percibir como nada más una pinta en la pared y ya, pero no, también estamos digamos como accionando a través de la música, a través del arte en general y bueno, también como menciona Leo, desde el fútbol, me imagino que desde la hinchada, desde las barras, digamos como que se va generando este, este cambio de lógica, yo lo llamaría así también como... Eh, cambio de lógica en el entendido y que, pues, estamos hablando de, de formas de pensamiento de, de ideologías políticas. Y bueno, no, le damos la bienvenida también a Luis Fer. Luis Fer hace parte de la Coordinadora Antifascista de Barranquilla y, eh, bueno, pues que él nos cuente un poquito más acerca de él y, y de cómo ha sido su proceso.
4: Eh, buenas tardes, chicos. Soy Luis Fer. De, hago parte de la Coordinadora Antifascista de Barranquilla. Eh, bueno, aquí llegando, saludando a toda la audiencia, a todos los compañeros que están aquí. Bueno, este, con el proceso y el trabajo que estamos realizando ahora, unidos otra vez la Coordinadora Antifascista de Barranquilla, eh, vamos a trabajar por diferentes campos. Bueno, en el en, yo hago parte del colectivo Rubiosa Transformación Libertaria, que más que todo tenemos más experiencia en el campo, digamos, contracultural, trabajando por la parte musical y también por la parte artística dentro del colectivo y dentro de la coordinadora hablando un poco ya de del proceso y del trabajo que ya venimos haciendo el primer evento de la coordinadora actual es el ruido libertario volumen 1 que se realizará el 8 y el 9 de este mes de julio el, este sábado exacto ¿dónde? este sábado, bueno el primer día va a ser eh, las bandas, son cuatro bandas, dos de Cartagena y dos de aquí de, de la ciudad, va a ser en el Templo de Roth. Y el Ay. conversatorio del foro va a ser en Casamorón el 9 de julio, domingo, desde las 2. Sí. Entonces, para que esté todo el mundo pendiente y caiga la invitación.
0: Pero ya saben... Sábado y Domingo, Ruido Libertario, Casa Morón, Domingo y Templo del Rock en la 74 con 44, esquina, segundo piso.
1: <risa> ¿Cómo te sabes la dirección?
0: <risa> ruido Libertario.
1: Ruido Libertario, Sábado y Domingo.
0: Sábado y Domingo, 8 y 9.
4: Exacto, entonces creo que también es una parte importante de comunicación y también de protesta, trabajar por medio del arte y, y el ruido, la música entonces están todos invitados este fin de semana
0: bueno, como siempre la música llevando esas respuestas a los que creen tener todas las respuestas yo yo tengo una una no sé si una pregunta una duda estamos en un país acostumbrado a limitar por decirlo amablemente toda, todas esas expresiones que van contra lo establecido y en ese sentido, pues ha sido mucho lo que ha sufrido o lo que han sufrido los movimientos que de alguna manera tratan de generar unos cambios en este país, el movimiento estudiantil, los diferentes movimientos políticos que, que han querido cambiar las cosas. ¿De qué manera la coordinadora se protege? No van a decir, obviamente, detalles de cómo se protege. <risa> pero, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se han pensado ustedes eh, enfrentar esos embates de seguridad, qué sé yo, eh, tantas cosas que se ven contra los movimientos? Sí,
1: porque no pues, hay que recordar lo que pasó en el estallido social, ¿no? que todavía sí, incluso estamos exigiendo la libertad de los las y les presos políticos.
0: Sí, o sea, este país está lleno o sea las calles de Colombia están llenas de la sangre de muchos sí. de muchas personas de diferentes generaciones que han querido luchar y han querido cambiar las cosas entonces eh, obviamente no queremos que las cosas se sigan repitiendo y hay que seguir adelante pero entonces se enfrenta uno como a una especie de gigante allí que bueno
2: Sí, claro, este, no. Eso igual nosotros como coordinadora, como todas las organizaciones de izquierda o sindicatos o individualidades de profesores y estudiantes o también organizaciones estudiantiles y demás, este, pues nada, vivimos en, en, en esa, digamos, zozobra, porque está como tan regulado en este, en este país del sagrado corazón que está tan regulada esa violencia o, ese, o esa persecución hacia todo lo que pense diferente a ellos, todos este, todo estos pensamientos de izquierda o pensamientos alternativos y demás. Entonces, no, la verdad es que eh, todo es el autocuidado ya, entre nosotros mismos, entre nosotros mismos nos cuidamos, pre precauciones de vida, claro está, eh, en saber, saber tomar precauciones en diferentes tipos de de pronto de, de actuar es porque igualmente nosotros nos mostramos a las calles como lo que somos, el, como todas las organizaciones, si estamos en una movilización nos movilizamos, si estamos en un foro debatimos, si estamos en, 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 un, en un espacio de debate, lo hacemos y el, y, si, y el día de elecciones vamos y votamos y demás, con esa con esa misma zozobra que, que, que viven todos, de, 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 en cualquier momento, pues puede pasar lo que sea, digamos que el, el cuidado que uno puede tener es ese mismo, el autocuidado entre nosotros mismos, la solidaridad entre como organización y con las demás organizaciones. Cultura, claro, exacto. y, y Exacto, talleres de autocuidado, eh, eh, de, 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 de la misma seguridad que uno puede tomar, las mismas precauciones que uno puede tomar. Defensa personal también entra allí, claro que, claro que sí, de pronto uno por, por por solamente movilizarse pues llega un policía y, y, y te coge en ese momento te cogía del brazo tal, ahí uno por pues, más o menos sabía defenderse y demás. Pero igualmente no es no es no no, no es un 100%, es que ni siquiera un 20% ni un 15% de seguridad entre nosotros mismos, aquí el país ha demostrado de que, de que pues, ellos tienen todo, tienen el brazo armado, tienen la inteligencia y tienen demás, y nosotros con pues digamos
1: formación parte no eso sí. también entra ahí en el autocuidado
2: sí claro la formación no 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 siempre ser efervescente no siempre ser digamos eh, tomar malas ma, ma, malos actuares, igual tampoco es que hacemos nada peligroso uh -huh. solamente marchamos y, sí sí y, ¿Y, y, y qué debatimos
0: se, ¿qué se viene qué se viene para la coordinadora aparte de esta parte cultural y pedagógica que ahorita estábamos conversando eh, en materia organizativa, en materia de crecimiento como coordinadora eh, en Barranquilla y en los territorios.
2: Bueno, yo ahorita mencionaba el tema de las brigadas populares, que es como que nuestro, lo, nuestro, lo que nos caracterizaba a nosotros en nuestro trabajo social, y de ahí va de la mano todo, ya. o sea, talleres de, talleres pedagógicos, cineclubs, informativos, este Brigadas de, por ejemplo, si cualquier militante dentro de aquí tiene, es, es digamos, especializado en alguna disciplina, alguna rama, met, le, le metemos ahí al tema de formación. Si ver, si alguno es odontólogo, tal, eh, mete ahí una brigada de salud oral. Si alguno es, digamos, ar, a un artista, ahí le mete tal, el, 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 un taller de arte, en, en el arte que maneje. Eh. Y así, o sea, cualquier disciplina que tenga que tenga, eh, un militante particular y quiera, y quiera no, porque eso ni siquiera es de, de, de que, no, si tú quieres lo haces, no, eso mismo mismo nos nace. Ya. Nosotros no no hacemos las cosas por demostrar, digamos, trabajo social o por demostrar resultados, no, nosotros nos nace ayudar a las comunidades ya, y por eso nos metemos ahí, nos metemos a donde nadie se mete y, y hacemos pedagogía, hacemos lecturas críticas, eh, como te digo, cineclub Talleres de, de cualquier de cualquier disciplina, cualquier índole, artístico o no artístico, ahí siempre estamos. Así es como vamos creciendo, entonces de pronto le llegamos un pelado en la, en la plaza, bueno, eh, de un skate, un pelado, yo qué sé, lo que sea, así sea que no pertenezca a nada, nos escucha, ¿no? se nos acerca, nos escribe a, nos escribe al, al interno de la página, estoy interesado, nos gusta lo que hacen y demás, entonces así es como le vamos llegando a la gente. Y, pues, siempre hemos tenido ese reconocimiento, de, 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 de digamos, de la juventud, de los pelados que se recogen en la contracultura, pelados de la escena contracultural, estudiantes también. Entonces, eso eso le hacemos llegar a la gente también.
0: Eh, eh, me llama la atención, estaba pensando acá, este, ¿y es la coordinadora solamente para pelados?
3: <risa> <risa> eh, sí, no. Porque... Eh, la Coordinadora es un espacio pensado para todas las personas que se identifiquen o quieran conocer los principios antifascistas. Eh, anteriormente la Coordinadora sí estaba pensado como un espacio juvenil, pero lo hemos como reconsiderado. Y todas las personas que quieran conocer estos principios, que quieran hacer parte de nuestra de nuestras actividades y que también obviamente quieran conocernos están totalmente invitados. o sea ya no es un espacio solo juvenil sino un espacio para la población por decirlo así en general entonces no hay como un rango de edad para pertenecer a la coordinadora
1: y antes también como de, de ya ir cerrando eh, en continuidad lo que se mencionaba de lo que hace la coordinadora antifascista de Barranquilla o lo que se piensa hacer pues Creo que no, que no podemos dejar pasar que también se volverá a las calles, ¿no? Como se menciona reiteradamente eh, a través de los espacios y de las redes. Y eh, volveremos a las calles. Eh, tengo entendido que de hecho ya se hizo una acción en el marco de el Día del Orgullo, donde incluso se pintó un trapo y se sacó un trapo y se planteó, eh, digamos, como... Como, este, como esta contramarcha, como, como lo estaban nombrando pues en el resto de ciudades. Acá lo llamamos orgullo crítico, que también tuvieron como varias, eh, digamos, como eventos, espacios e incluso se viene uno, ¿no? Como también para la reflexión, para el balance de la movilización. Y bueno, no sé si pues hay un llamado a las calles pronto próximamente, eh, pues a nivel nacional o regional no sé si nos quieran contar un poco al respecto
3: bueno eh, primero con con lo de orgullo crítico eh, los compañeros no pudieron como asistir un poco acá al espacio y, y de pronto ellas tienen como, como la mejor manera de explicarlo ¿sí? este Sí sé que se viene un espacio como para el balance, sé que hicieron parte del bloque interse intersectorial y también como tratar de promover esos principios antifascistas dentro eh, de los espacios en, la, en los en las que ellas eh, hacen parte. Eh, la coordinadora eh, antifascista, obviamente, vamos a seguir estando en las calles, vamos a seguir coordinando también con el movimiento social, Sé que eh, o sabemos que hay una coyuntura en la que la derecha eh, quiere como hacerle un contrapeso al gobierno y lo que no debemos permitir es que el fascismo acapare el descontento. Ya nosotros no podemos dejar de, de que el fascismo acapare las realidades sociales que vive Colombia. No debemos dejar que la derecha acapare el sentimiento de hambre, el sentimiento de cambio que, que tienen las personas. Entonces, como coordinadora antifascista, eh, estaremos ahí como mm. haciendo acciones que, que le dan como contrapeso a eso, también como de participar en las distintas actividades que haga el movimiento social, pues no, no estamos aislados. Eh, también tener o sea tenemos la, la concesión de que hay que coordinar con otras expresiones del movimiento social y siempre vamos a estar como dispuestos a, a eso y, y siempre atender el llamado de las calles. Eh, recordemos que, que las calles también son nuestras. Así es.
0: La fuerza está en la calle. Es un lema que me gusta a mí desde hace muchísimo tiempo.
2: Y no, bueno, este para complementar allí la pregunta que hacía Nicole y era el tema de que, que, que se viene también próximo a las calles y es la invitación de pronto a la... No, de pronto no, invitación directa <risa> hacia el 20 ahora el 20 de julio que se viene la movilización nacional eh, digamos a favor o, o a, 20, en, el 19. 20 el de 20. julio el 20, el 20. Eh, en apoyo al tema de las reformas sociales nuevamente otra vez en las calles eh, va a haber un, un espacio en la ciudad de la 20 de julio eh, donde este va a ser el, este va a ser el, el espacio local eh, un plantón de todo tipo ya artístico, pedagógico, va a tener, de este, va a ser una festividad para el pueblo, la verdad, y eso también hacerle saber a la gente, hacerle cierta pedagogía del de, de tema de las reformas, y también estar en, y aparte de estar a favor de las reformas, pues también hacer eh, la voz crítica hacia el, hacia el gobierno de turno local, ya que, que está este, un gobierno que está en contra de las reformas sociales y populares. Eh, que es el gobierno aquí de Barranquilla y el del, de y el del Departamento del Atlántico Entonces, la invitación es esa, el 20 de julio que se viene esta movilización nacional Y en Barranquilla, ciudad de la 20 de julio, est est pueden estar viendo la información
1: Se estará publicando todo esto en las redes sociales de la coordinadora, ¿verdad?
2: Claro, claro, ahí en la, en la página de la coordinadora estaremos publicando toda la información de la
0: movilización Bueno, eh, desafortunadamente el tiempo en la radio hay que manejarlo de una forma... Eh, y bueno, esto fue el pasaboca.
1: Que nos sigan en nuestras esto, redes sociales.
0: Síganos en nuestras redes sociales. Nicole Dinero, encargada de redes sociales, haciendo un excelente trabajo. Agradecemos a la coordinadora antifascista, a cada uno de los miembros que estuvieron acá. Le recordamos eh, ruido...
1: ruido colectivo este sábado y domingo. Ruido, ruido libertario. Ruido, ruido
0: libertario uno. sábado y domingo. El eh, sábado en el Templo del Rock y el domingo en Casa Morón, 20 de julio, la movilización. Si quieren hacer parte de la coordinadora, pues revisen las redes sociales, comuníquense. Y bueno, únanse a la revolución, sigamos adelante, la fuerza está en la calle, las calles son nuestras, dicen los eslogans de la coordinadora y de los diferentes, <risa> volveremos diferentes a las calles Alfred. volveremos a las calles, dicen las... La, los eslogan de las organizaciones <risa> y recuerda que pasa la voz usa, usa la radio, la este es el pasaboca y nos despedimos con música